0: Bueno, comenzamos con otro episodio de nuestro podcast y hoy vamos a hablar de otro tema también muy interesante que nos apasiona y es en busca del horario del horario perfecto. ¿Realmente el horario perfecto existe o es una, una, una utopía?
1: Eh, bueno, en primer término hace falta cierto grado de organización y segmentación de, del día y de las franjas horarias para poder consumar muchas tareas si es que uno tiene múltiples intereses, ¿no?
0: Claro, al final vamos a hablar aquí del, del horario para personas que tienen muchos intereses y que quieren llevarlos a cabo de, de modo ordenado y regular y parece que solamente un buen horario bien definido permite que todas estas actividades se, se, se realicen, ¿no? Claro, en un caso en el que alguien solo tiene, por ejemplo, un interés, ¿realmente le hace falta un horario o puede bueno, hacerlo cuando le apetece?
1: No, claro, yo creo que hay que la, la masa de horas indistintas de un día basta, basta para cumplir el cometido y uno puede guiarse de forma un poco más antojadiza no y fluctuante según la energía que tenga, la disposición de ánimo, la motivación y las circunstancias exógenas. ¿no? Entonces, eh, digamos que <coughs> el abordaje de este tema tiene que estar circunscrito a un contexto en el que hablamos de dos estudiantes que están apasionados por sus materias, que tienen intereses añadidos o complementarios a los que quieren atender a diario.
0: Sí, y parece que, que un, horario, un horario bien definido es el único modo de sentirse satisfecho y de,
1: y de. avanzar, ¿no? Sí, la cuestión es, y este es uno de los puntos de, de máximo interés y de difícil equilibrio, es la es poder compatibilizar o combinar eh, el rigor con la eh, con la ilusión de la rigidez. Que haya, que haya cierto sí, um, El carácter estricto del horario que uno tiene que llevar, pero sin el rigorismo inflexible y limitador de de unas horas tan marcadas que uno no tenga tiempo, no tenga margen para maniobrar o no tenga cierta holgura para reaccionar, para, para lidiar con las circunstancias no sobrevenidas del día a día.
0: Sí, yo creo que de hecho uno de los motivos por los cuales el horario puede generar insatisfacción es precisamente por eso, porque solemos ser bastante optimistas a la hora de determinar nuestro horario nuestro horario perfecto, nos imaginamos una situación ideal en la cual no hay interrupciones, en la cual trabajamos casi como como máquinas uh-huh. y entonces tendemos eh, a pensar, bueno, pues de 8 a 9 hago esto, de 9 a 10 hago esta otra cosa, de 10 a 11 y así hasta, hasta el final del día… Y puede ser este uno de los motivos precisamente por los cuales al final pues eh, acabamos eh, sintiendo esa insatisfacción por no haber cumplido con el horario, ¿no? Pero parece que la alternativa es mm, ser demasiado igual flexible y al final uno también puede cu- cubrir, querer cubrir, cubrir el tiempo el tiempo extra, ¿no? digamos
1: eh, Bueno, yo creo que hay algunas medidas para subsanar estos accidentes o contingencias rutinarios que se puede implementar el horario para hacerlo de alguna forma para inmunizarnos frente a este tipo de. de de disrupciones o de irregularidades, ¿no? Y estriba cabalmente en diseñar el horario de modo tal que se contemplen posibles desajustes, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere estudiar a las mañanas, al despertarse, no sé, hora y media de una materia dura o formal o que requiera gran dosis de concentración, uno. Uh, no, no puede asumir que se va a despertar uh, romati- uh, uh, robóticamente y de forma inmediata a sentarse en su sillón no sin interferencias porque si uno vive con una pareja puede haber uh, no sé, puede haber, puede haber factores que, que que le detraigan de empezar la tarea con, con esa presteza o puede tener algún asunto que atender o puede levantarse más tarde o fallar la alarma o lo que fuera ¿no? entonces quizá dejar ciertos márgenes razonables como al cabo de media hora, 20 minutos, 30 minutos de despertarse luego también dejar un margen posterior para reorganizarse, desayunar, tomarse una ducha y una, una manera de hacerlo, aunque, aunque pueda parecer un poco obsesiva o enfermiza en primer término, pero yo creo que, que es pertinente y buena es el cronometrar el tiempo que a uno le lleva en realizar ciertas actividades con cierto margen y luego sobre añadir un mar- un margen adicional para saber precisamente que no va a haber sol- estos solapamientos indeseados que, un- que a uno lo hacen al final desistir del plan.
0: Sí, parece que uno tiene que tener como una especie de margen en cada una de las actividades que está realizando para, para contemplar estas, estas eventualidades. Uh-huh lo malo es que uno también puede adaptarse al final a este, a este margen y pensar bueno, eh, empiezo en un, en un cuarto de hora, pues entonces espero que pase a, a que llegue ese cuarto de hora y, y puede incluso también ser un, un elemento de relajación, no sé
1: claro, yo creo que por esa razón uno, uno tiene que tomar el margen como límite máximo permitido pero no acomodarse, quiero decir que el hecho de tener márgenes no es óbice para aprovechar mejor el tiempo si uno está en disposición y el, y el, y el modo anímico para hacerlo, ¿no?
0: Claro, el, el, el horario, lo que, un, un elemento negativo, aparte de la, de la frustración y que puede generar también cierta asfixia psicológica si, si, si uno no se sé, establece un, un horario demasiado rígido, también es que deja, un, no sé, a un lado el, el elemento, digamos, de la de apetencia, la ¿no? Por ejemplo, imaginemos que hoy, no sé, a uno le apetece tratar un tema y, pare- y ya parece que no puede hacerlo por el hecho de, de tener un horario establecido y trata otro tema de un modo más mecánico porque forma parte del horario. Entonces, um, ¿cómo encuentra uno este equilibrio entre esa apetencia que todos te- podemos tener sobre ciertos temas uh-huh. eh, en un momento dado y... De la del horario.
1: Bueno, pero la organización horaria precisamente responde a la inquietud de hacer, de hacer hueco a esas materias que nos suelen apetecer tratar. Entonces yo creo que uh, eso tiene que estar contemplado en el mismo horario, dejar un margen quizá de ocio, de tiempo libre, que sepamos que podemos dedicar de una forma dúctil o queda por la espontaneidad del, del apetito del momento a lo que nos interese en esa circunstancia, ¿no? Por ejemplo, cada día a la noche, al, al llegar a casa, saber que uno tiene un margen de entre media hora y una hora para hacer lo que quiera, que puede ser el visionado de series con cierto contenido, la lectura de ciertos libros, o lo que fuera, pero uh, de modo que no se exija una, un tratamiento regular y sistemático del asunto, ¿no? El, uno, una de las funciones uh, Y una de las virtudes del del horario es precisamente el ayudar a la mecanización, a hacer que que uno siga una pauta de conducta estable y que gane ciertos automatismos de modo que todo sea más fácil y fluido. Sí, al final
0: si uno no tiene horario acaba no solo perdiendo mucho tiempo pero también destinando recursos mentales a, a la organización y al final eso también te puede acabar cansando ¿no? y, y no sé generando una sensación de, de falta de orden o de continuidad ¿no? es, es lo malo de no tener un, un horario bien definido ¿no?
1: eso es y, y ese ese factor potencialmente negativo al que has hecho alusión previamente es decir que si hay márgenes si hay márgenes un poco más laxos para, para, para empezar a cometer la tarea o al finalizarla uno puede perder por ejemplo esos minutos que se deja de margen pero si uno no tiene un horario puede perder horas, mañanas y tardes y días entonces, eh, digamos que el, ese mal del, del horario, con, uh, con ciertos uh, margen de libertad, es un mal menor, digamos.
0: ¿Cómo encuentra uno el horario perfecto?
1: <ríe> eso, eso presupone que hay un horario tal, ¿no? Lo que, lo que sí que puede haber son grados de perfeccionamiento, o de mejora, o de desarrollo de, del día a día, de modo que uno pueda emprender múltiples tareas de forma, simultáneamente, de forma simultánea al cabo del día y, y volverse productivo aunque como digo, uno también tiene que contemplar no no digo ya la pérdida de tiempo, pero sí el tiempo destinado quizá a la evasión, al ocio incluso a la, a la inactividad deliberada
0: Sí, quizás hay varias, varias claves que, que uno puede tener en cuenta a la hora de diseñar su horario, por ejemplo primero pensar el número de actividades uh-huh. o, o materias que quiere, quiere realizar ¿no? una vez que ya más o menos ha organizado eso pensar de nuevo si realmente es posible si realmente es posible llevar a cabo todas esas actividades de un modo sostenible porque normalmente solemos tender a querer hacer más cosas de las que podemos ¿no, eh, ¿no crees que eso es lo primero que uno debería, antes de pensar en el horario, debería determinar?
1: Sí, pero con, con un par de puntualizaciones son matices de relevancia a mi juicio, en primer lugar eh, uno puede creer que no puede llevar a cabo una rutina porque porque no no ha estado sometido previamente a ella y aquí hay que tener en consideración que uno puede fortalecer su disciplina con el decurso de los días y entonces eh, quizá uno tiene que que fijarse un horario con cierto grado de exigencia que quizá en principio no está en condiciones de, de cumplir y tiene que adaptarse gradualmente a la exigencia que idealmente eh, al final uno está en posiciones de, de cumplir y uh, en segundo lugar, en segundo lugar, es cierto que, que los objetivos tienen que ser realmente realistas, que a uno no, 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 no le pesen, no le pesen, no le resulten gravosos onerosos en, en el decurso de las semanas y los meses, tiene que ser algo que, que uno quiera o que pueda sobrellevar, ¿no? Que no sea que, que no sea como una carga porque al final el desgaste psicológico eh, pesa más a veces que, que, el, ah, que la fatiga física
0: claro además uno también debe otorgar o distribuir las horas del día en función a la importancia ¿no? de, de esa actividad exacto eso es un elemento a considerar la importancia o la dificultad también ¿no? pues puede uh-huh. ser que algunas actividades o o materias pues no requieran de, de muchas horas, pero hay otras, hay otras que sí, ¿no? Eh, no sé si hay algún, algún en, algún elemento también, además de estos, de, de estos que hemos comentado, que, que sea importante a la hora de, de pensar en ese horario perfecto.
1: Sí, en efecto, me parece una muy atinada observación, eh, que podría quizás ser complementar eh, complementaria con otra. A saber No solo es importante la distribución de las materias por orden de dificultad en en relación a las distintas franjas del día, si uno, por ejemplo, está más lúcido a la mañana quizás sería mejor acometer una tarea tarea abstracta, difícil, intelectualmente o conceptualmente exigente, sino también el vincular o asociar, establecer nexos entre lugares y tareas. Por ejemplo, si uno tiene que profundizar en el estudio de la estadística, Quizá lo pueda hacer mejor en el contexto de la rigidez de la oficina, donde hay cierta tensión muscular, donde uno no tiene distracciones que puedan detraerle de la tarea, etc. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto tú?
0: Claro, es que no solo es el horario, sino hay otros elementos también que hay que considerar, ¿no? como el lugar donde uno va a realizar esas actividades, como el momento del día óptimo para realizar cada una de las actividades, como hemos comentado, asociar un lugar a una a una actividad, lo mismo que uno hace, no sé, hace ejercicio en un gimnasio y en una, en una biblioteca
1: uh-huh.
0: asociar ciertos lugares a, a ciertas tareas y luego también el momento del día. Parece que es importante. Igual eh, esto es, es, es algo que, que se conoce, ¿no? Que ciertos, ciertas horas pueden, pueden, no sé, uno puede estar más lúcido, después de comer, por ejemplo, uno pues, va a estar un poco más. Uh, poco más espeso, le va a costar un poco más, entonces igual en esos momentos uno puede realizar eh, unas actividades o pues un poco más livianas, dejar el ocio, por ejemplo, al final del día, ¿no? Uh-huh. Uh, ese tipo
1: de cosas, ¿no? Sí, aquí hay varios elementos. Primero, el, el conocido como síndrome posprandial ah, del, del sopor que sobreviene después de una, de, una copi, de una comida copiosa, ¿no? Porque muchas veces estos efectos estos efectos, eh, le asaltan a uno eh, independientemente de la cantidad y ah, en ese respecto sí que sería, eh, estimo, deseable no ah, realizar una actividad que resultara placentera porque si al displacer o al rozamiento de la tarea que sabemos como, como difícil y que no adoptamos de forma enteramente voluntaria se si añade el, el, el soporte y el embotamiento después de, después de la ingestión de, de una comida copiosa entonces se nos va a hacer mucho más difícil y esto conecta con lo que comentamos en, en la intervención anterior del podcast, del podcast anterior pueden sobrevenir o bien la procrastinación o bien el what the hell falla ese día y quizás si somos especialmente derrotistas o extremados arrojar la semana por la borda claro es
0: que son muchos los elementos muchos los elementos a, a considerar ¿no? no solo es el horario no solo es la alimentación el sueño eh, hay, parece que hay, hay muchos muchos factores que, que entran en, en juego sobre, sobre el horario también hay otra cuestión también que a mí me parece interesante y es imaginemos que tenemos varias tareas unas no, nos apetecen más y otras nos apetecen menos si empezamos por la mañana haciendo aquello que nos apetece, digamos que nos vamos a despertar contentos, seguro que seguro que vamos a hacer esas actividades que tanto nos apetecen y es y quizás eso nos puede, digamos, esa sensación de bienestar de haber cumplido con esas actividades iniciales que tanto nos gustan nos pueden inducir a realizar estas otras que bueno, pues que no queremos hacer. O por el contrario, es mejor aprovechar estas primeras horas del día en las cuales uno, bueno, uno puede puede tener más más energía, realizar estas tareas que no nos gustan ya las, las hemos hecho y ya, bueno, abordar aquellas que nos gustan.
1: Uh, Parece que no hay solución, ¿no? Eh, quizá no haya una solución ter- terminante o, o evidentemente preferible, pero yo apostaría por la segunda opción. A saber, primero, el, el afrontar las labores que, en el que nos resultan más, más, ga- más gravosas o más pesadas o que... O, o que suscitan menos nuestro apetito cognitivo, por ejemplo, la estadística. Alguien que no tenga una especial facultad o preferencia por las las ciencias formales quizá prefiere abordar la estadística o la lógica formal a la mañana porque eh, la materia que realmente le gusta siempre le va a apetecer. Y la puede concebir tanto como un premio, que sucede, aunque eh, al cumplimiento de la obligación previa, Porque, fíjate, en el caso caso converso, en el caso en el que iniciamos iniciamos la rutina con aquello que nos apetece, no nos va a costar, por ejemplo, mucho levantarnos de la cama y nos aprestamos a la labor, pero uno puede, en en previsión del esfuerzo indeseado que va a tener que hacer, uno puede alargar el estudio de esa materia que le apetece y negligir sus obligaciones con respecto a la segunda. Entonces yo creo que sí que sería necesaria la segunda opción. Quizás no es algo... eh, palmario indiscutible Pero yo creo que ponderada las razones sí Y que es mejor optar por Primero cumplir con las, con las obligaciones que, que más nos pueden pesar Porque luego eh, la siguiente labor siempre Siempre nos va a apetecer
0: Sí, es más, es más fácil que de este modo realicemos ambas tareas, ¿no? Tanto la, las tareas que no nos gustan Exacto. como la que, las que nos gustan. Si es al revés, pues es posible que al final acabemos extendiendo la jornada con aquellas tareas que nos gustan y retrasando lo, las tareas que no queremos hacer y postergándolas incluso a, a otro día, ¿no?
1: A lo, a lo que hay que añadir el sentimiento de gratificación por, por, por el cumplimiento del deber.
0: Hmm. Hay otro tema dentro del horario también que es el, la distribución la distribución de las de las actividades dentro de un día. Por ejemplo, hay, parece que hay dos escenarios, uno realizar menos actividades durante más tiempo, con lo cual uno puede profundizar más, por ejemplo, sobre, sobre ellas o eh, realizar más actividades durante menos tiempo, pero más días, de más días de la semana. Mm. De nuevo parece que es otra, no sé, otra disyuntiva
1: y no. Eh... Sí, puede puede parecer una situación dilemática, pero no creo que sea irresoluble. Yo creo que uh, la respuesta puede terminarse en función del tipo de labor uh, de la que estamos hablando. Por ejemplo, uh, el tratamiento de uh, o el estudio, el estudio y profundización en un área, por ejemplo, el de la estadística, quizás requiere un mínimo de profundización de dos horas al día. Uh, pero sí que sería deseable extender ese estudio durante al menos los cinco, cinco días de la semana, ¿no? Mientras que si se trata de la, de la lectura de la lectura de un manual, uno puede dedicar quizá una hora, hora y media, sobre, eso, sobre todo si son asuntos uh, densos, pero que no requieran de resolución de problemas, que cuya uh, la resolución de problemas a veces puede durar indefinidamente, depende de nuestra capacidad deductiva, ¿no? Entonces, Depende de la tarea. Hay tareas que, uh, que se avienen bien con el estudio uh, quizá de una hora al día y entonces sí que se pueden uh, se pueden extender durante los cinco días de la semana y otros asuntos que requieren un tratamiento quizá algo más indefinido o temporalmente vago. ¿no? Eh, un, un, un caso paradigmático me, me parece el de lectura de, de artículos, por ejemplo, en psicología o en filosofía. A veces la lectura de un artículo se puede alargar, no hay un tiempo definido, determinado, tres horas a este artículo... La cuestión es uh, diseñar el horario a peso, es decir, dedico tres horas a este artículo, lo acabe o no, o um, de alguna forma preveo, preveo unas cuatro o cuatro, cinco horas y las fijo como tales en el, en el horario de modo que siempre me dé en condiciones normales tiempo a, a concluir el artículo y luego el tiempo remanente lo pueda aprovechar en otros menesteres. Yo creo que esa es la respuesta adecuada en función, en función de la dificultad y naturaleza de la materia, nosotros diseñamos las la cuantía y magnitud de las franjas horarias.
0: Sí, en el caso de, de los artículos, tanto la lectura como la escritura, el problema es que uno no puede calcular con exactitud cuánto le va a llevar, le va a llevar la, la tarea, y entonces, o bien uno estima por ejemplo demasiado y al final uno terminaba ya y ya pues eh, igual empieza otro o al revés o no estima no estima bien y, y claro no le da tiempo y, y al final vuelve a empezar al día siguiente tiene que tiene que refrescar lo mismo con la escritura uno puede estar escribiendo varias horas y, y está no sé está en una posición de, de lucidez un día que puede escribir más tiempo y hay otros días que en los cuales uno no está lúcido y sabe que tiene dos horas para escribir pero ese día realmente igual no debería escribir, igual ese día uno tiene que aceptar que no es el momento de escribir y hacer otra tarea, ¿no? Entonces, parece que tiene que tener también esa flexibilidad, ¿no?
1: Eh, sí, flexibilidad, pero exenta de, de laxitud y relajo. En ese sentido, yo soy partidario de ejercitarse en la disciplina. Si una mañana tú tienes que escribir y prevés razo- un tiempo razonable de, por ejemplo, cinco horas dedicadas a, a la escritura e investigación, por ejemplo, de una tesis doctoral, yo creo que la persona que, que diga que no está inspirada, y esta puede ser una forma un poco poco rigurosa de hablar para decir que uno está perezoso o desidioso, Digo, entonces, yo soy partidario de que esa persona se quede sentada en el despacho y que al menos escriba algo o se o fortalezca fortalezca un poco su resistencia al rozamiento de un mal día. Y in- e inversamente, cuando uno, está, cuando uno está tocado por la gracia, inspirado, lúcido, en, en un estado de, de, agudeza, de, de agudeza mental, uno puede prolongar eh, la actividad que está desarrollando porque... Uh, no, no se trata de interrumpir robóticamente como si estuviéramos tele, tel, teledirigidos tareas eh, en, 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 en las que nos estamos ejercitando bien, ¿no? Entonces yo soy partidario de trabajar de más cuando uno está bien, pero intentar atenerse al horario cuando uno cuando uno no está especialmente, está especialmente inspirado esto no es obvio para admitir que la rutina es cancelable en virtud de, por ejemplo, razones de fuerza mayor, enfermedad, etcétera. Pero estas las... Yo creo que es una condición trivial a la que no hace falta aludir. ¿no?
0: Sí, eso es. A veces quizás uno desea o compara el hecho de que un día uno estaba, estaba más inspirado y, y cree que todos los días debe estarlo. Y quizás no. Quizás uno debe aceptar que hay días en los cuales a uno le va a costar más, pero aún así debe forzarse a hacerlo, ¿no? Ya y, y eso quizás le ayude también a, a ganar regularidad y a, y a y dejar un poco a, a un lado el elemento este de, de la apetencia, ¿no?
1: Claro, pero el, fortalece, el fortalecimiento del hábito al trabajo también se produce por la insistencia que tanto nos cuesta en las primeras instancias a las que estamos perezosos o, o carentes de ideas, ¿no? O, o en, en un estado en un estado anímico quizás no conducente a un trabajo continuado. Entonces yo, yo me refiero a eso, el insistir en cumplir con cierta, cierto cupo de horas al día favorecerá que en el futuro seamos mucho más, más productivos y trabajemos con mayor fluidez.
0: Sí. Luego hay otro, hay otro tema interesante dentro del horario también, cuando uno realiza diferentes actividades, sobre todo de, de tipo cognitivo, ¿no? Y es el hecho de la lo que se llama en inglés switch cognitive switch penalty no Ajá. el hecho de cambiar de una actividad a otra parece que hay un hay un periodo hay un periodo no sé de, puede, puede durar 10 minutos o, o 15 quizás más en el cual uno claro, ha estado inmerso en un tema acaba ese tema pero sigue pensando sobre ese tema quiere aún pues, no sé, continuar o digamos que aún aún continúa en su en su mente ese tema y tiene que cambiar a, a otra cosa que es, que es diferente, ¿cómo puede uno evitar ese cognitive switch penalty?
1: Bien, eh, yo creo, y esto esto eh, la solución a este a este problema creo que figura en algunos libros de psicología, ¿no? Tú, tú lo sabrás mucho mejor que yo uh-huh. eh, que no solo parece que es conveniente el, el, el reposo el reposo premeditado y graduado después de la asimilación de algunos contenidos para, para consolidar esos recuerdos, ¿no? Y lo que uno puede hacer en este caso es uh, prever o, uh, um, un, un intervalo, un tramo, un lapso de media hora, por ejemplo, para luego cambiar a otra materia. Entonces así se, se, se mitiga el efecto del cognit- Cognitive Switch Penalty. Eh, de todas formas, he de decir que esto es difícil de hacer cuando uno está, por ejemplo, inmerso en el estudio de, de, de una tarea. El control del tiempo es sumamente frágil, ¿no? entonces eh, quizá, quizá sería conveniente contar con una especie de, de interrupción externa que nos fuerce o nos facilite el tránsito de una tarea a otra. Por ejemplo, sabiendo que un compañero tuyo llega al despacho siempre a las once y media, uno, uh, tú podrías estudiar desde las diez hasta las once y media sabiendo que te va a tocar la puerta. Luego tomar un café y sería mucho más uh, fácil volver al despacho permutando de, de asignatura.
0: Sí, eso, eso, eso puede ser una buena una buena interrupción, algo algo que te fuerza un poco a, a cambiar, ¿no? Aunque sí que es cierto que a veces justo puede coincidir en un momento en el cual tú deseas continuar o estás inmerso en el tema, y entonces pues sí, puedes tomar la decisión de continuar, lo que pasa es que al final también corres el riesgo de acabar eh, quitando tiempo a esos otros temas que habías organizado, ¿no? Entonces,
1: eh, eh, no es claro, muy sencillo. claro, en ese sentido, quizá las, uh, las actividades que producen uh, mayor absorción y cuya interrupción a veces no es deseable son, por ejemplo, la escritura de artículos o la resolución de problemas y cabalmente por eso son uh, las uh, <coughs> las actividades o disciplinas o ocupaciones a las que se destina esa franja horaria más gruesa, ¿no? de cuatro o cinco horas. Y las que quizás sí que tengan que estar sometidas a un corte externo, porque si no pueden conducir a desequilibrios psicofísicos, ¿no? de la obsesión, insomnio y demás, pero de la, ante las cuales yo soy partidario de un, una prolongación eventual en caso de que uno esté esté trabajando bien, esté, centra, esté centrado y esté produciendo. no Entonces, no creo que esta situación se dé de forma regular si uno está escribiendo seguramente o se agota antes de ahora o por o por la rutina uno suele agotarse a la hora a la que ha previsto acabar eh, en en el diseño del horario pero si uno está especialmente productivo soy partidario de 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 elongar eh, la jornada por supuesto no indefinidamente eh, no de modo que desequilibre el resto de el resto de factores de la rutina pero ya te digo, es necesario exigirse cierto cierto mínimo. El máximo se puede quebrantar a mi juicio eventualmente, no habitualmente, pero, pero si de, de alguna forma esa dificultad que mencionas se vería, se ve, se vería moderada eh, por, por el hecho de que se, se prevén muchas horas de, de entrega a esa, a esa materia en la que uno puede estar absorto
0: parece que, que el horario que el horario, bueno, puede ser la, no sé si la, la única solución a, bueno, a, a cumplir con todas estas actividades que queremos realizar y hay una bueno, no sé si una última cuestión, pero hay algo también interesante y es el, el horario y el tiempo de ocio uh-huh. es interesante también es interesante. organizar no solo el tiempo de trabajo sino también el tiempo de ocio o es un tiempo en el cual uno, bueno pues se, se lo toma como, como bueno descanso y, y se deja llevar por por lo que por lo que le apetece y ya digamos que el hecho del de horario en sí debe ceñirse al trabajo y en el tiempo de ocio uno uno puede olvidarse del horario y hacer lo que lo que le venga en gana
1: eh, yo creo que el tiempo de ocio tiene que estar también programado pero programado de forma tal que no haya que no haya inflexibilidad o falta de ductilidad ¿no? uh, Yo yo he leído varios libros de de técnicas de mejora del estudio y lo que se suele estimar y son coincidentes en esto es es que el el mínimo de descanso destinado al tiempo de ocio sin programar es un día completo, un día íntegro y parcialmente otro, suelen coincidir los días de fin de semana. En cualquier caso, si en uno de esos días uno se siente inspirado para trabajar y las condiciones son favorecedoras y propician, propician el trabajo yo no soy eh, partidario de, de forzar el descanso si uno está uh, si uno está presto a la tarea eh, y puede acometerla sin perjuicio de otros aspectos de, 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 de la vida de esparcimiento por ejemplo el, la atención suficiente a la pareja y, y otros y otros asuntos yo soy partidario de de trabajar por supuesto, estamos realizando todas estas observaciones circunscritas a el, el, el ejemplo de dos personas que están apasionadas por lo que hacen y que tienen cierto grado de, de, de obsesión por la, por la consumación óptima de sus de, 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 de estas actividades. ¿no?
0: Sí, entonces uno puede digamos no tener horario como tal. El, en días de, ocio, días de ocio, como puede ser el fin de semana, no tener un horario definido,
1: Ajá.
0: en principio uno sí que puede, por ejemplo, destinar, imaginemos el domingo es el día de descanso, lo destinamos al, al descanso, Ajá. no nos ponemos un horario, pero si nos apetece, en, en este en este sentido, este día de ocio sí que podemos... Eh, bueno, considerarlo como ausencia de horario, pero si nos apetece podemos realizar pues aquella actividad que puede ser de un tipo o de otro de un modo más relajado, ¿no?
1: Sí, en realidad yo creo que que aquí lo que subyace es una distinción de alcance lógico. Eh, Por un lado, una cosa es no programar el trabajo durante el domingo y otra cosa es programar no trabajar durante el domingo. Hay una distinción de alcance del negador lógico. Entonces yo lo que propongo es no programar un trabajo, pero no forzarse a no trabajar si uno está bien dispuesto a ello y puede hacerlo sin, 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 sin perjuicio, sin menoscabo de otros aspectos.
0: Eso es. Entonces el horario es, eh, conviene, digamos, restringirlo a, a bueno a los días laborables.
1: Sí, los días laborables, sobre todo los días que, en que digamos liberar el espacio, el tiempo de ocio para, a, para los días en los que se pueda coincidir con, perso- con personas que enriquecen la, las, las relaciones en perso- las relaciones sociales, ¿no? Co- suele coincidir el fin de semana porque culturalmente se trabaja entre semana de lunes a viernes. ¿no? Pero quizá, quizás quizá sea uh, ju- juicioso uh, a sí mismo el, el fijar ciertas actividades no relacionadas con, con el trabajo el fin de semana. Por ejemplo, todos los, los domingos a la una nos reunimos para jugar a pala o a frontenis o a lo que fuera. ¿no? Eso, soy partidario de eso también porque uno se da cuenta de que uh, pierde mucho tiempo hábil los fines de semana si no ha programado o no ha propuesto o planeado absolutamente nada.
0: Sí, eso es cierto también. Uno al final, si no ha, no ha planeado qué va a hacer, puede al final destinar demasiado tiempo a, bueno, a preguntarse qué, qué hago no y al final y al final acaba no haciendo nada o, o, o perdiendo el tiempo yo creo que más o menos hemos nos hemos tratado un poco un poco qué, qué aspectos debería tener ese, ese horario que tanto tanto buscamos luego el horario también pues puede ir, puede ir cambiando con el tiempo mm. porque también van cambiando los intereses o las actividades entonces conviene revisar de vez en cuando el horario y bueno, eh, de tal modo que, que, que uno no entre en esa, esa mecanización y al final acabe re, realizando pues eh, cosas que, que ya no, ya no desea, desea hacer, ¿verdad? Uh-huh. Vamos entonces ya a acabar a acabar este tema, como, como estamos haciendo últimamente, con una cita, en concreto, en este caso, eh, hemos pensado el horario, alguien, alguien, que se pueda caracterizar por ser un ejemplo de, de tener un, un horario, un, un horario particular, ¿no?
1: Sí, estamos hablando de uno de los trabajadores más infatigables de siempre, que ha sido el emperador Napoleón, ¿no? Y hay muchas anécdotas eh, célebres acerca de su de su capacidad para, parecía ilimitada, de trabajar. Voy a voy a referirme a una a una a la introducción de un libro, eh, Las campañas de Napoleón, en la que se dice que (coughs) Napoleón tenía una gran capacidad de trabajo. «El trabajo es mi elemento», aseguró en una ocasión. «Nací y fui hecho para el trabajo. Reconozco los límites de mi vista y de mis piernas, pero nunca los límites de mi capacidad de trabajo». En otra ocasión dijo que trabajaba cuando comía, en la ópera, incluso en la cama. Un día de 18 o 24 horas de actividad no era nada extraordinario para él. Leía mucho y con voracidad. Hacía trabajar a sus sudorosos equipos de secretarios y escribientes hasta dejarlos exhaustos. Esta gran capacidad para trabajar duro y sin cesar era otro de los secretos de su gran éxito. Espero que la elaboración de un horario nos nos conduzca al menos parcialmente al éxito que estuvo asociado a la carrera del emperador.
0: Por, por lo menos intentaremos, intentaremos seguir, seguir sus pasos y, y al menos, al menos esperemos que, que estos, bueno, estos, estas, reflexiones sobre el horario también pues eh, ayuden a, a que podamos cumplir con, con nuestros objetivos de un, modo, de un modo ordenado
1: y satisfactorio. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Néstor.